0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, no un viernes sino un domingo porque este fin de semana bueno hemos tenido algún percance con internet con lo que el programa sale un par de días más tarde, pero vamos, aquí estamos una semana más, Valentía, Aconcia experto en crowdfunding, Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online, dispuestos a analizar la actualidad del crowdfunding y media docena de campañas, cada cual con sus interesantes puntos de vista. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenos días, cabe decir que el, los problemas esta vez de internet los he generado yo porque no paro, estoy haciendo una especie de tour veraniego del crowdfunding y no paro de estar en un sitio o en otro y claro, a veces hay wifi, a veces no hay wifi, a veces sube y baja, es como la montaña rusa, ¿no? Sí, pero, pero, si, bueno, pero ya... si no
0: hay wifi dices, bueno, pues ya no te lo planteas pero si ahí viene y se va es lo peor, exacto, porque empiezas es a peor. grabar entonces no sé qué, entonces cortas, entonces pegas y al final dices, ah, a tomar por ahí Vale, lo, lo voy a hacer el domingo
1: sí, sí, sí. y qué
0: mejor es... momento que un domingo por la mañana que, claro. eh, para grabar un, un podcast, o sea estupendo, estupendo La verdad en es que fin, estamos
1: ahí, nuestra sí, audiencia sí, sí. está ahí, nosotros estamos ahí y, y apetece aunque sea domingo a la mañana, exacto
0: totalmente, totalmente, y de hecho este agosto vamos a estar aquí también todos los viernes con nuestro programa, ir recordándoos que en septiembre, 10 y 11 de se uh, perdón, en octubre, 10 y 11 de octubre, se va a celebrar la segunda, vamos, jornadas, las segundas jornadas de crowdfunding Crowd Days en Madrid, en el campus de Google, os iremos informando, a medida que tengamos ya más confirmados los ponentes, uh, las, uh, bueno, las actividades que haremos, las ponencias, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, que estad conectados. Pero antes de llegar a octubre, vamos a comentar algunas cosillas de actualidad y vamos a empezar una vez más uh, para ir al, al país vecino, prácticamente vecino, que es uh -huh. Grecia. Uh, ¿Qué ha pasado, Valentí, qué ha pasado esta semana con esas campañas que nos iniciaste la, la semana pasada? Pues mira, quería comparar
1: eh, un poco lo que ha pasado porque sabéis que Tom Finney, uh -huh. el creador de la primera campaña de crowdfunding para salvar a Grecia. Ha hecho una segunda, cuando acabó la primera campaña, hizo una segunda, ¿no? Entonces, lo primero que... Yo siempre digo que este hombre es muy inocente, ¿vale? Hay gente que vea aquí Muy una... inocente
0: o sí tío, no, muy inocente. no sé.
1: Yo, la verdad, es que prefiero pensar que es inocente. La gente dice, no, es marketing, es un interesado. Yo, es igual, es inocente, Yo creo que, ¿no? que lo ha
0: hecho tan mal, tan sí, sí. mal, que debe ser inocente. Porque si, Yo creo que un, sí. si no, lo hubiera hecho un poco mejor.
1: Pero es que lo que decíamos, así como la primera campaña, eh, bueno, la verdad es que puede pecar de excesiva inocencia y es una campaña de financiación fija que na, todo el mundo pensaba que era imposible llegar a 1.600 millones de euros, llegó casi a 2 millones de euros, apoyaron la campaña más de 108.000 personas y dices, bueno, es realmente, en 8 días, ojo, eh, o sea, realmente muy rápido y es algo que dices, bueno, eh, como mínimo se ha demostrado o la gente ha podido reflexionar y pensar que gracias al crowdfunding somos capaces de salvar un país. Pero la segunda, claro, el que dijo, bueno, como he hecho una primera y no me di cuenta de que mi financiación era fija y que no íbamos a llevarme nada, ahora voy a hacer una segunda campaña y todo lo que recaudemos va a ir para el pueblo de Grecia. Así como te lo digo, ¿no? En plan, eh, para el, el ente pueblo de Grecia, ¿no?
0: Sí, es muy genérico.
1: Eh. <ríe> sí, entonces, claro, ha creado una campaña eh, flexible. También, en lugar de con 1.600 millones de euros de meta, un millón de meta, dices, bueno, primera cosa que no entiendo, o sea, a ver, ¿no era para salvar a Grecia? O sea, ahora, ahora resulta que es solo un millón. Bueno, no lo acabo de entender, ¿no? Eh, si vas a poner una, una, una cifra pequeña... O la misma,
0: no, o la misma. O, o pon
1: 200.000, porque así llegarás rápido al 100%, reglas de oro, bueno, lo de siempre, ¿no? Eh, pero no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Hace un flexible, que eso significa que todo lo que se ha recaudado en esta campaña se lo ha llevado para, evidentemente el pueblo de Grecia, según dice en la descripción, y ha llegado a recaudar 289.152 euros por 13.885 personas. Entonces, ¿qué, ¿qué nos demuestra esto lo primero de todo? Nos demuestra, y por eso también es noticia, que eh, lo que dicen los analistas de Indiegogo, que ha recaudado seis veces, seis veces menos perdón, que Kickstarter, puede ser muy real. ¿Por qué? Porque las campañas flexibles, que son aquellas que siempre permiten recaudar, repito, ...recaudan menos que las fijas, fijaros, es así, o sea, esta flexible ha recaudado 289.000 y la fija mmm, casi 2 millones. No solo eso, sino que, evidentemente, ya lo podréis estar pensando, reca eh, realizar dos campañas sobre más o menos el mismo público objetivo durante dos veces seguidas... O sea, tan seguidas una de la otra, también afecta, puede llegar a quemar la comunidad, ¿no? Entonces, realmente, eh, las recompensas son iguales de locas eh, en el caso sí, sí, sí. de la primera que de la segunda campaña, lo único que cambia, ah, no, también la tiene. Pensaba que no tenía la postal de Alex Piras, de Chipras, perdón, pero tiene en la segunda campaña tanto esa postal como la de la Acrópolis. También te daba la postal de la Acrópolis. no Que yo digo, madre mía, ahora ya en la segunda lo va a tener que hacer. Lo que va a tener que pagar de gastos de envío para enviar bueno, 13.000 postales, pues bueno, no serán 13.000, ¿no? porque realmente mmm, fueron 1.480 personas las que aportaron en esta recompensa. ¿no? Pero en cualquier caso, y a nivel de noticia, que esto no es un análisis de campaña, eh, realmente se pueden hacer dos campañas de crowdfunding y las que queráis sobre una comunidad. Es noticia que este hombre haya hecho una segunda campaña para ver realmente qué pasaba y para ver si realmente la gente era suficientemente altruista para salvar el pueblo de Grecia y hemos visto y hemos aprendido, como pequeño apunte, que la recaudación flexible de entrada tiene menos potencial recaudador que una fija porque la fija siempre nos fija un objetivo, valga la redundancia, que tenemos que alcanzar y eso motiva a las personas
0: totalmente, totalmente, estamos de acuerdo eh, prácticamente en todo, bueno, en todo porque eh, también creo que este hombre habrá sido bastante inocente, pero si no, esto lo hubiera montado de otra forma, eh, no sé hasta qué punto es demasiado ambiguo lo que va a hacer con este dinero, porque habla de esa fundación y tal, pero bueno no, no sé hasta qué punto, pero lo que más me interesa de esta campaña es que la gente se puede lanzar a eso se puede lanzar a decir, ah, pues sí, yo voy a contribuir y este hombre no sé quién es y tampoco sé lo que va a hacer con el dinero, pero bueno yo lo envío y ya. Bueno, pues, pues, pues funciona, funciona evidentemente. Pues sí. No son los 2 millones que, que recaudó en la última ocasión, pero son más de 200, bueno, prácticamente 300 mil. Uh, uh, con lo que, vamos, es una barbaridad de dinero. Con lo que esto bien, bien montado a saber lo que hubiera pasado si en la, me hubiera interesado mucho ver qué hubiera pasado si la primera campaña la hubiera colocado como flexible porque cierto es que no creo que hubiera llegado al mismo importe, ni mucho menos, porque la gente, ya mucha de la gente, ya hicimos el análisis, mucha de la gente que participó en la primera fue como acto de fe, o como, como señal de buena voluntad, declaración sí. de intenciones, si quieres, pero sabiendo evidentemente que no iban a conseguirlo, con lo que aunque dieras 5.000, pues sabías perfectamente que no iba a conseguir todos los mil, miles de millones necesarios con lo que te podías permitir el lujo de probarlo uh, solo para decir que habías participado uh, pero, pero yo creo que hubiera pasado con creces también uh, los, uh, los 200 y pico mil de esta, de esta ocasión ¿por qué? porque eh, hubiera tenido ese, ese tema mediático inicial y, y hubiera funcionado mejor que no ahora con estos parámetros tan raros de decir, bueno, sí, pero no. O sea que ahí quedará la duda. Quizás en un universo paralelo alguien ha superado The Coolest Cooler, a saber...
1: ¡Exacto, exacto! <risas>
0: en fin, y ahora sí, venga, ah, nos vamos a la media docena de campañas, entre ellas veo que hay cosillas de uh, cerveza. Nos vamos de las pizzas de la semana pasada... A la bebida. A ver, a ver,
1: ¿qué nos trae Sí, traes? la verdad es que, bueno, con un poco este rollo, este pequeño calorcito que tenemos por aquí, pues he pensado en campañas un poco frescas, en campañas un poco veraniegas. Y lo primero que traigo, y es algo que realmente me está sorprendiendo cada vez más, es una campaña eh, para producir una cerveza artesana. De hecho, en Berkami está pasando que cada vez más y más van saliendo no solo cervezas, sino también la famosa hidromiel de los vikingos. Pues también están saliendo proyectos para crear hidromiel, para crear cerveza artesana y me parecen proyectos súper interesantes, porque al final, ya sabéis yo, que yo tengo una especie de fijación con todo aquello que parece imposible de financiar por sí. crowdfunding y luego se demuestra que no, que es posible, ¿no? Y es el caso de esta cerveza creada por tres mujeres, se llama Baila, Bailandera, tiene un nombre un poco complicado de pronunciar, pero Bailandera, y eh, han realizado una campaña en Berkami, así como lo digo, para empezar a producir... ...estas primeras botellas de eh, una cerveza que realizan de forma artesanal... ...y que ya evidentemente la pueden disfrutar ellas... ...pero quieren ir un poco más allá y que mucha gente pueda, pueda disfrutarla... ...han recaudado 4.318 euros... ...recordar que el promedio de recaudación en España son 4.500... ...con lo cual en el promedio todavía les quedan 27 horas... ...su objetivo eran 3.000... ...con lo cual han cumplido seguro como mínimo la regla del poder del 100... ...y todavía están recaudando seguramente la regla 30, 90, 100 también la cumplieron en su momento. ¿Y qué observamos, además de todo eso? ¿no? ¿Cómo han eh, creado esta campaña estas emprendedoras? Lo primero, eh, y es muy importante esto porque no todo el mundo lo hace, solo cuando llegas a la descripción ya ves el objetivo ampliado. Te dicen, segundo objetivo, 4.000 euros, conseguido. Muchas gracias a todas las personas. Ahora deberían haber puesto el siguiente objetivo ampliado. Pero bueno, de momento han hecho algo muy bien, que es cuando estaban por debajo de los 4.000, que la gente cuando llegaba... ...pudiera haber objetivos ampliados, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque al final motivas a la audiencia, si no la gente uh -huh. dice... ...bueno, ya he llegado al 100%, me quedo tranquilo. No, que solamente con el primer scroll o casi el primer pantallazo... ...ya además de ver el vídeo, vean que hay un objetivo superior... ...y que si se consigue, todo el mundo va a tener más eh, calidad en el producto... ...porque al final esto iba ligado, en su caso, con la compra de materias primas eh, mejores. A partir de ahí... Eh, cómo está la campaña, bien diseñada muy bien diseñada, tienen diseño muy chulo ves la botella, es muy tangible tú ya ves la cervecita, casi la ves en tu casa ¿no? y eso es importante porque al final los mecenas que van a recibir, os imaginaréis ¿no? pues bueno, eh, la etiqueta también muy bonita, planos detalle con fotos muy bonitas del producto explica muy bien qué es bailadera lo que hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen todo eso al final es indispensable la gente tiene que situarse, lo que más me gusta y tengo que decirlo, mm. es el vídeo porque en el vídeo salen las tres emprendedoras, sí. hablan ellas muy claramente del producto que están sacando, beben cerveza. Parece una tontería, pero bueno, cogen su cervecita, la beben, mira, está muy rica. Es importante. Al final tenemos, en cualquier caso, aunque estemos hablando de un producto mega tecnológico, JIC de San Francisco, eh, creado en Kickstarter, o estemos hablando de cerveza creada aquí, pues es exactamente igual. Tienes que hacer un prototipo, tienes que mostrarle a la gente de qué va eso, la gente tiene que realmente sentirse mmm, que va a tener ese producto en sus manos si la consigue financiar, etc. ¿no? Aparte de eso, eh, importante evidentemente un apartado de a qué van a destinar las aportaciones de la gente porque al final eh, tienes que explicarlo muy claramente y te dicen que van a financiar dos fermentadores con sistema de frío y una pequeña embotelladora. Es lógico, son costes que necesitas para producir y son los costes que realmente ellas querían financiar y han conseguido financiar. Eh, también hay un apartado de calendario, siempre hay posibles mejoras, evidentemente, si hubieran hecho eh, infografías, de, ya lo sabéis que siempre lo aconsejo, infografías del calendario, infografías de las recompensas que habrá, todo eso, cuanto más visual sea una compañía, mejor va a funcionar. A nivel de recompensas, evidentemente, desde 10 euros, tienes eh, bueno, la opción de que tu nombre aparezca en el mural, que decorará su microfábrica, está bien, es algo totalmente... Eh, bueno, no es demasiado tangible, es un beneficio, un retorno, que al menos no es, te voy a dar las gracias en Facebook, que ya es mucho, y ya sabéis que no nos gusta nada eso en mecenas, son un poco más creativos. Y bueno, el concepto de tener ahí tu placa honorífica en una microfábrica de cerveza, que además tú disfrutas y que has ayudado a que empiece su actividad, pues tiene su gracia, ¿no? A partir de 12 horas, de 12 euros tienes una visita a la fábrica y cata de un vaso de cerveza, ¿vale? Es importante porque no hay que olvidar que esta campaña es seguro, que tiene un factor eh, local importante y toda la gente que está cerca de ellas pues va a querer ayudarlas, con lo cual esa visita les va a salir muy muy bien y van a conocer realmente de primera mano cómo producen esta cerveza. A partir de 20 ya empieza la fiesta en todos los casos porque puedes recibir en tu casa tres tercios de cerveza del primer lote que se va a producir nunca, ¿no? y un vaso con el logo de Bailandera. Sabéis que en el tema de la cerveza siempre se lleva también eh, coleccionar o tener un vaso específico de cada cerveza, que además es la forma que tiene, normalmente es ideal para su cata, y con el logotipo. Pues en este caso te lo regalan. Fijaros que entre 20 y 30 es donde más interesante se pone la recompensa y donde más mecenas vamos a conseguir. En la de 20 hay 22, en la de 30 hay 16, que se llama Cabeza de Hierro. Han puesto nombre a todas las recompensas, Recibes en tu casa 5 tercios de cerveza del primer lote en lugar de 3 y un vaso con el logo. Van escalando, ¿no? A partir del 35 eh, tienen 8 mecenas, con lo cual aquí la curva de Gauss empieza a bajar porque ya, bueno, en este caso los mecenas han aportado de promedio menos de 35 euros y aquí tienes visita en la microcervecería cata de la cerveza y los 5 tercios. Es como un combinado de las primeras recompensas y las, y las segundas terceras. A partir de 60... ...también tienes todo lo anterior... ...pero en lugar de 5 tercios... tiene 10 tercios de cerveza... ...así que van escalando con número de tercios... ¿no? ...así siguen por 100, 150... ...250... ...fijaros la cantidad de recompensas que han creado... ...y por 1.500... ...que siempre me gusta ver la última... ...la recompensa cómo la han trabajado... ...de hecho aquí se han quedado sin de momento... ...tener ningún, eh, ningún mecenas en este tramo... ...porque es difícil conseguir esa cantidad pero como la habían planteado, lo habían planteado con un lote de 400 litros, que son unas 1.200 botellas, que de esta manera al final te convertías en microdistribuidor también de esta cerveza y es interesante al final pensar que estas recompensas grandes se van a movilizar en tanto en cuanto consigamos movilizar a los pequeños. Entonces si los pequeños, la gente te apoya, te apoyan los grandes. Al final es de lógica pensar en las marcas, las marcas buscan impacto. Eh, evidentemente un distribuidor no se va a arriesgar, a eh, quedarse una, un lote de tu cerveza si no has demostrado que puedes venderle y que la gente realmente le gusta y estas chicas lo han demostrado 80 mecenas con lo cual 80 personas que han precomprado su cerveza 4.318 euros conseguidos y todavía 27 horitas que ahí lo dejo por si alguien quiere una cervecita bailandera fresquita que la pueda eh, recibir en su casa y además ayudar a un proyecto emprendedor que es de aquí ¿vale? lo tenemos muy cerca
0: Está estupendo la verdad es que parece mentira lo que dices tú cosas que nunca hubieras pensado que se podían uh, financiar a través del crowdfunding y lo logran o sea que muy bien, además me gusta mucho de este tipo de campañas que son muy realistas, que son muy que ves que, que 3.000 euros no dan para mucho, para nada o sea, me refiero a uh que -huh. con 3.000 euros tienes que poner ahí, ahí la gente evidentemente no va a pensar, ah, oh, pero es que esto, lo, lo que pasa con el crowdfunding muchas veces, no por algunas campañas, que la gente puede pensar ah, oh, pero esto es para quedarse el dinero y no sé qué. Okay, no sé cuántos, independientemente que puedan o no los creadores tener una partida para, para dedicar su tiempo a un proyecto durante un periodo determinado, uh, en, en muchas ocasiones, uh, vamos, es que prácticamente, aunque logren el 100%, van a salir perdiendo uh, sí. en cuanto a recursos puestos. Porque realmente, hacer una campaña como estas el, el trajín que les va a, a, que van a tener estas, estas chicas, um, vamos, no se paga con 3.000 euros. Y, y de ah. ahí a la que empieces lo que dices tú, entre envíos, no sé qué, los gastos propiamente del proyecto y tal, se van a quedar a ceros. Es Correcto. decir, que... que realmente una vez más volvemos a llamar me gustan estas campañas porque llamamos una vez más al origen del crowdfunding es de decir queremos hacer esto no queremos lucrarnos queremos hacerlo porque nos gusta queremos hacerlo posible después Exacto. ya veremos si lo monetizamos si seguimos etcétera pero nos hace ilusión llevar esto a cabo
1: y en este y caso por el, se y por el y por camino estudiar el mercado tener Exacto. 80 personas que dices vale como mínimo hay 80 personas más totalmente. que quieren que esto sea una realidad
0: totalmente Entonces, y además que recibirán pues sus cervecitos etcétera muy bien muy bien me gusta mucho en fin pues venga va uh, nos vamos una vez más a patreon ya sabéis que me gusta mm. mucho esta red porque es es la leche y lo que vamos a hacer aquí es ni más ni menos que analizar estos tres creadores uh, que están relacionados con el how-to, cómo hacer cosas. Estos típicos manuales de cómo hacer, yo sé, postres, cómo hacer el, el loco cuando haces un cóctel, eso de lanzarlo por los aires, o cómo hacer, da igual, reparaciones en casa. Uh, estos típicos manuales, how tos, pero, atención, con creadores que hasta ahora lo hacían. Uh, bueno, y de, de hecho ahora también lo están haciendo por amor al arte, pero... ...han abierto una campaña en Patreon... ...que ya sabemos que es esa plataforma de crowdfunding... ...que te permite... Al final de mes, eh, tener eh, el, Bueno, la, lo que te han pagado. Todas las eh, recompensas que te han dado tus eh, seguidores, en este caso tus patrones. Y vamos a empezar con una chica que lo que hace es decorar postres. ¿Mm? Tiene unos vídeos en YouTube, tiene una cierta comunidad, y simplemente pues, se dedica, tiene. Pues venga, hago un pastel y lo decoro. Ah, con, con, ya sabéis, con la manga pastelera, con esto, con, con Icy, con no sé qué, con con yo no sé, celecitas, todas estas historias. Bien, pues eh, con la tontería son 541 euros que tiene cada mes eh, de 183 patrones. Es decir, es bastante. Estamos hablando de 183 personas que les da, porque ahora analizaremos las recompensas, eh, que le dan, pues eh, todos sumados, un valor de 541 dólares cada mes. ¿Qué dices? Bueno, es, es una campaña joven, que dices, hombre, no voy a vivir de esto, pero intenta monetizar un blog o un, un canal en YouTube de, uh, de decorar postres. Claro, uh, a no ser que seas, Carlos Arguiñano, um, no, es, no es fácil sacar 500... De hecho, no sería ni fácil sacar con una campaña de crowdfunding 500 euros. Tal cual. O sea, una única vez. Pues en cambio, esta chica pues, con, con, consigue estos 541 uh, dólares cada mes y va creciendo. Porque ya, como os digo, esto es, es una campaña bastante nueva. Entonces... Um, ¿qué, ¿qué tiene a nivel de recompensas? Uh, solo tiene dos creo que quizás aquí podría aumentar un poco el tema ya sabéis que yo soy muy minimalista pero en este caso quizás podría modificarlo un poquito tiene una de un dólar y una de cinco dólares evidentemente va ligado a contenido extra en la primera tienes pues uh, patrones para bueno, uh, patrones me refiero a los patrones tienen tutoriales sí. un tutorial extra cada mes y en la segunda tienen todo lo de la primera y además uh, dos tutoriales o sea, un segundo tutorial, ¿de acuerdo? Como siempre, va ligado. También tiene algunas cosas extras, como uh, tener el contenido. Esto se hace mucho en este tipo de campañas, que es el, el sobre todo si son campañas grat uh, contenido gratuito. ¿Qué es lo que decíamos el otro día? Y, y, y Valentito, os comentaba más de una ocasión. ¿Qué pasa cuando tú lo que estás haciendo es gratis y pides dinero para seguir haciendo eso gratis que vas a poder seguir Exacto. recibiendo aunque no estés en la campaña. Bueno, pues en este caso, una de las cosas que se hacen es tenerlo antes. Es decir, pues si tú haces un vídeo cada día, o un vídeo cada semana, o un vídeo cada mes, los patrones lo ven antes, lo ven una semana antes, un día antes, un mes antes, da igual. Y después se libera y se hace público. Esto eh, es curioso porque también en el mundillo de, de formación también se hace en muchas ocasiones sin, sin crowdfunding de por medio. Hay algunas... Algunas sesiones a nivel técnico que se uh, ofrecen de forma cerrada para los que son socios y después al cabo de, estamos hablando más tiempo, de unos cuatro o cinco meses se liberan. Claro, yo estoy hablando de temas de programación y temas muy técnicos que al cabo de seis meses igual ya no tienen el mismo valor del momento porque algunas cosas pueden quedar obsoletas, hay novedades, etcétera, que en el momento. Entonces de ahí que se genere ese hecho de decir, bueno, lo voy a liberar dentro de unos meses que no valdrá tanto, entonces voy a generar contenido, etcétera Bien, pues esta en este caso esta, esta mujer de Canadá, lo que hace es lo mismo, uh, los patrones lo tienen antes y al cabo de unos días lo tiene el resto del, del mundo. Pero sigue teniéndolo todo, evidentemente, en YouTube. En fin, como vemos, algo tan nicho, tan concreto, como es decorar pasteles con una manga pastelera, hacen que esta señora pues, se lleve con la tontería uh, un millón de dólares. Ay, perdón, un millón de dólares, seis mil dólares, un millón de pesetas, iba pensando yo, anuales. Uh, que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidos sean, o sea que felicidades y espero que siga creciendo.
1: La verdad es que, bueno, Patreon, ya sabéis que a, ti, a mí también me tiene tan enamorado como, como a ti, ¿no? Ese concepto de casi te diría un sueldo, ¿no? Es como Totalmente. una especie de el, auto, el autoempleo del crowdfunding, ¿no? Pero muy bien, muy bien eh, usado por algunos creadores, como es el caso, ¿no? al final permiten monetizar actividades que, que, de otro modo, pues evidentemente son más complejas de monetizar y es un complemento perfecto para todos los ingresos que pueda tener, por ejemplo, un youtuber o, en este caso, pues esta chica, todos los ingresos que ya pudiese tener eh, por otras vías. ¿no? Entonces, al final, es una herramienta muy, muy importante. Y otra manera de hacer crowdfunding, que al final es lo que más me interesa, ¿no? el concepto este de crowdfunding recurrente.
0: Totalmente, totalmente. Es que abre una bueno es que abre una, una puerta, una ventana, una oportunidad eh, excepcional. Mm. En fin, uh, venga, hablando de cosas excepcionales, ¿qué es esto que veo aquí que nos traes? ¿Es comida? Pero ya no sé si es tan refrescante esta. Pues nos vamos a
1: Sri Lanka... ...para eh, ver un poquito un libro de recetas veganas. La verdad es que casi sin quererlo nos hemos ido de beber a comer... ...no sé si es porque el verano nos da ganas de eso o no... Sí o no. ...pero eh, esta campaña es muy interesante por varios motivos. Primero porque bueno, yo al, al haberme convertido a vegetariano ya desde hace un año y medio... Pues estoy bastante sensible a todo este tipo de, de campañas y sobre todo a una problemática que nos encontramos todos los que tenemos esta opción que es comer eh, fuera de casa o incluso dentro de casa ser creativo con, con las recetas que haces porque al final uno está muy acostumbrado y ya culturalmente estás acostumbrado pues, a hacer comidas con carne, con pescado y eso evidentemente te lo da todo muy fácil pero cuando te conviertes al vegetarianismo o al veganismo pues tienes que hacer platos muy equilibrados, tienes que vigilar mucho tu dieta y es mucho más difícil y tienes que aprender otra vez, desaprender y aprender a cocinar, ¿no? Entonces, cualquier eh, recetario, cualquier restaurante que tenga esta tendencia, ya de entrada tiene fijaros una comunidad de personas como yo eh, que ya estamos muy predispuestos a ver qué ofrecen y, si nos gusta, pues aportar como decenas. Con lo cual, primer apunte, comunidad importante, cuando ya te diriges a una comunidad en concreto, tienes mucho ganado. ¿no? Pues aquí ya te, entre, te entran diciendo, oye, prueba el paraíso, 70 recetas veganas inspiradas en 10 semanas de viaje por uh -huh. Sri Lanka. Entonces te empieza a explicar que él ya va haciendo viajes uh -huh. y que a partir de los viajes crea un recetario de cocina vegana, con lo bien. cual ya no es un primer viaje que ha hecho, sino que si no he visto mal en la campaña, es hasta el tercer recetario que está creando y lo ha hecho en Kickstarter. ¿Qué ha conseguido este hombre? Pues de entrada, Justin P. Moore se llama, de entrada ha recaudado 14.110 euros Muy bien. Eh, de un objetivo de 10.000, con lo cual ya ha llegado al poder del 100 y todavía le quedan 17 días para recaudar en la campaña. A nivel de cómo ha ido evolucionando la campaña, que sepáis que llegó al 100% en aproximadamente una semana. Con lo cual, no ha sido esas campañas que vemos eh, que tienen ese efecto Big Bang, que llegan muy rápido al 30 y muy rápido al 100, pero sí que ha sido una campaña que, evidentemente, está utilizando el poder del 100 de una forma excepcional, porque tener el 100% en una semana te queda, te queda mucha campaña, te queda más de la mitad de la campaña para seguir recaudando y es lo que le ha pasado. Y la verdad es que lo primero que ves una vez más y lo vuelvo a comentar, o de lo primero que ves, es los Stretch Goals. Primero te explica muy rápidamente de qué va, porque, bueno, así si te sitúas. No hace falta tampoco que pongáis siempre los Stretch Goals arriba de todo, pero en este caso te explica muy brevemente de qué va. Es su tercer libro, ¿vale? Su tercer libro tendrá 144 páginas, te explica de qué va esto, ¿no? Está inspirado en las, en las semanas de, de viaje te permitirá expre, eh, explorar la diversidad de la cocina de Sri Lanka, porque realmente tienen muchos platos muy distintos y con este punto de que sea vegano, evidentemente, que no use ningún tipo de proteína animal eh, y sobre todo sobre todo que, que use de base pues, todo lo que es vegetal.
0: Uh -huh.
1: Y a partir de ahí ves lo que decía Stretch Goals. El segundo uh -huh. todavía lo tiene por actualizar, porque es de 14.000 y ya lo ha superado y todavía no lo ha puesto, pero lo pondrá, supongo, en las próximas horas. Y eh, bueno, te daban... Te da, ya, ya está desbloqueado y es un sticker extra para todos los para todos los libros, por lo cual, fijaros, una recompensa para todos y otro nuevo diseño de camiseta mmm, disponible para todos los mecenas que hubiesen aportado en esa, en esa recompensa de la camiseta. ¿vale? Vale. Con lo cual, ya fijaros que son recompensas que son globales, son para todos los mecenas que participan en la campaña. Esto es muy importante porque un stretch goal, un objetivo ampliado, que son todos aquellos objetivos que superan el 100%, son objetivos para motivar a todos tus mecenas, con lo cual no hagáis este tipo de estrategia diciendo no, mira, es que solo van a tener el premio estos o los otros. En este caso, sí que, en, como decíamos, en el de 14.000 hay uno que solo es para los que hayan aportado para camiseta, pero el otro es para todos, ¿vale? Con lo cual más o menos se compensa. En el caso del de 10.000... Eh, te daban opciones a tener eh, un extra también en recompensas vale, como un póster muy chulo que ya veréis al final pero tiene un póster con una ilustración muy chula para cada uno de los libros que realiza además ese póster es la portada ¿no? te explica también y aquí ya empezamos en la parte de descripción que te da extra, ¿no? extra información aparte del vídeo que está muy bien, muy bien producido es muy, muy divertido eh, te habla de por qué Sri Lanka, ¿no? porque al final él tiene que decidir dónde irse de viaje y cada viaje que hace pues, tiene, que tener una serie, tiene que tener muy claro el por qué va ahí. ¿no? Entonces te habla de la gente, te habla de lo maravillosos que son, te habla de la comida, te habla de la diversidad que puedes obtener en esa, en esa, en esa cultura a nivel, de, a nivel culinario, a nivel de comida, que es lo que al final a él más le importa. Y te habla un poco también de, de todo lo que encuentras a nivel de maravillas, de construcciones, de museos, etcétera. No, bueno, museos, de construcciones arqueológicas, más bien, ¿no? eh, Es una campaña muy visual, ¿vale? Cuando vas ahí, te encuentras con fotos de platos, fotos de, fotos de la gente, te entra mucho, mucho por la vista. Y luego, algo muy importante, habla de 70 recetas, pues dime qué 70 recetas o algunas de ellas. Fijaros la coherencia. Si tú dices voy a hacer un libro de 70 recetas, pues oye, como mínimo 20, 25 tendrás que saber de qué va pues él te las pone, te dice, oye, vamos a hacer el red beet curry, el mango pineapple curry, el pumpkin dal curry, el cabbage curry, un montón de curry, evidentemente. Tienes diversas opciones, ¿no? Eh, street food bake rolls, o sea, unos rollitos vegetales, ¿no? Todas opciones muy chulas y te pone como mínimo, eh, uh -huh. yo creo que son más de 25 y a partir de ahí te pone uh -huh. muchas más. Pero ya te da credibilidad, o sea, tú lees este pitch y dices, oye, este va en serio, este realmente va a hacer eh, una campaña... De, con muchos platos, con 70 platos como mínimo. Y es una. A, a, aparte de tener ya una comunidad y aparte de que sea el tercer libro, tú tienes que generar credibilidad, porque yo este hombre no, no le conocía. Con lo cual, de entrada, quiero saber si ese proyecto va a ser realmente, eso, o no es creíble. Otra cosa importante: la foto de portada, que también la encontramos más abajo, es muy, muy, muy. Eh, ¿Cómo te diría? Entra mucho por la vista. Es una foto con colores rojos, verdes, eh, te, hay, un, hay un plato, evidentemente, que son los Devilet Child Peas. Eh, o sea, algo mm, un poco endemoniado, ¿no? Y hay un dibujo de un demonio, que evidentemente debe ser eh, un, un personaje mítico de allí, de, de Sri Lanka, eh, que llama mucho la atención. O sea, tú ves esto y ya dices, wow, es algo exótico, ¿no? Y es importante porque en Kickstarter, cuando tú mm, estás enseñando el proyecto, eh, también en Berkami, por ejemplo, te dicen y te mencionan, sobre todo, que eh, pongas una foto de portada atractiva. Entonces, vigilar con eso, porque cuando te vas, por ejemplo, a otras campañas, a otras plataformas, y no quiero poner nombres porque quedaría feo, si ya cuando queráis hablar con nosotros lo decimos, pero hay algunas plataformas que las fotos de portada son horribles. O sea, no feas, no, horribles. Entonces dices, bueno, si ya voy a un proyecto y me encuentro con una foto horrorosa, no voy a ir más allá, es que ya no, no me atrae, ¿no? Es como cuando vas a un bar y ya la entrada es un poco fea, ¿no? Dices, bueno, sí. pues no sé qué habrá dentro, pero seguramente no será bueno, ¿no? Es importante. Y seguimos con el pitch, con un montón de fotos, o sea, fijaros, ya no solo te dice el nombre de lo que va a hacer, sino que te pone fotos de lo que va a hacer porque ya te está demostrando que ha hecho el viaje, ya te está demostrando que realmente eh, ya tiene el conocimiento para hacer ese libro y solo le queda pues, financiarlo y sacarlo adelante. Y luego lo que decíamos también, las camisetas, da algunas, eh, algunas imágenes. Al final aquí, ¿qué es la recompensa? Pues aparte de mucho, del libro y las recetas, pues ha puesto camisetas, con lo cual te da imágenes de las camisetas y te da imágenes de las recetas que va a producir. Eh, a partir de ahí, vamos a ver un poco las recompensas que tiene esta campaña. Pues tiene bastantes tramos, la verdad es que quizás demasiados, pero en cualquier caso eh, le ha funcionado muy bien. Con lo cual, si una estrategia funciona, hay que respetarla y hay que analizarla, ¿no? A partir de un euro, porque empezaba con euros además, es un proyecto creado en Alemania, ¿vale? Con lo cual es europeo, eh, te daban una de las recetas enviadas por email. poca coña, ¿eh? O sea, no está nada mal por un euro una de las recetas enviadas por email. Ha tenido nueve mecenas. Yo, la verdad, es una recompensa que considero muy, muy, muy interesante. A partir de 5 euros, por todo lo que explicaba al principio, ¿no? a partir de 5 euros tienes un Virtual Chef solo y el ebook, vale. que al final el Virtual Chef solo es el nombre de la recompensa, te da un ebook para descargarte con eh, todas la, toda la, las recetas de cocina. Y por 5 euros, o sea, también está muy bien. Aquí he tenido 96 mecenas, fijaros el cambio, ¿eh? de 9 a 96. A partir de 8, un penpal que te da realmente una, un envío ya físico. Eh, bueno, aquí evidentemente, fijaros, importante que Kickstarter ahora ya tiene el envío. No tienes que poner una recompensa con los envíos, sino que cuando picas en la recompensa en cuestión, te hace seleccionar tu país. Y te aumenta el precio en, en, cuanto, en cuanto a los gastos de distribución o de envío haya para enviar esa recompensa a tu país. Con lo cual es muy importante y no son 8 euros esta recompensa si estás en España porque serán 8 más unas, unos cuantos eh, gastos de envío. ¿no? Eh, a partir de nuevo empieza con los extras, te da una tuteback aparte del libro, a partir de 10 eh, te da eh, dos ebooks, no solo uno, eh, te puedes descargar los dos. Eh, al final es importante que eh, también trabajes si tienes productos anteriores y en este caso te da también el libro de México porque él ha hecho otro viaje a México y tiene otro libro con México, con lo cual es importante también trabajar si puedes recompensas que vengan de tus proyectos anteriores si tienen un sentido, o sea, si este hombre hubiese hecho antes, no lo sé un videojuego pues no tendría mucho sentido ofrecer el videojuego en esta campaña pero como ha sido coherente y está trabajando siempre libros de cocina sí que tiene un sentido ¿no? y a partir de ahí va escalando en base a todo lo que lo que hemos venido diciendo números de ebooks o números de descargas eh, opciones de libros anteriores etcétera ¿no? y ya te digo tiene un montón de recompensas la duda al final es la duda que nos va a quedar eh, los mecenas van variando, ¿eh? porque hemos dicho que en una tenía 95, aquí en 20 euros tiene 90, en 25 tiene 53, en 35 tiene otros 50, con lo cual es bastante estable como ha ido consiguiendo... El tema de los de los mecenas, la distribución de la curva de Gauss de mecenas, por así decirlo. Y en este caso, eh, bueno, la gran mayoría de concentración vuelve a estar otra vez entre esos 35, 40 euros y a partir de 50 empieza a bajar otra vez esa curva, ¿no? Y sobre todo ha trabajado en lo que os decía, ha trabajado en la, la base del de producto que ofrece y extras que sí que tienen un sentido y sí que tienen una relación con ese producto. Cuando pongáis extras, que tengan una relación, por favor, o sea... Si hacéis camisetas, que bueno, la portada, como es el caso de este libro, sea muy chula, con una ilustración muy chula y encima la camiseta sea muy chula, ¿vale? Pero que todo sea un poco coherente. Una camiseta con un logo y ya está, no tiene demasiado atractivo. Que la gente la lleve y pueda decir, oye, yo estuve ahí, yo he financiado, además soy vegano, es un libro maravilloso, 70 recetas. Si te piensas tú que los veganos comemos solo ensalada, pues no, la verdad, comemos muchas más cosas, eh, fíjate... Fijaros lo importante de eso, del ¿no? concepto comunidad. Para mí es lo más importante de esta campaña. Esa comunidad eh, orgullosa de haber tomado una decisión, de haber tomado un, un estilo de vida para comer y que además encuentra una resistencia social en muchas, en muchos casos, en nuestro país es uno, de la gente que dice hola, eres vegetariano, ¿qué te pongo una ensaladita? Y dices, no, oye, que, que puedo comer muchas cosas, ¿eh? no claro. solo ensalada. Entonces es importante eso porque al final explican gran parte del éxito de esta campaña. ¿Qué te ha parecido, Joan?
0: Me ha parecido interesantísimo. Y además, a nivel visual, también una campaña muy, muy conseguida, muy, vamos, correctísima. Y además, una de campaña de esas que, como siempre decimos, eh, cuando no tienes una comunidad, bueno, ignoro si esta gente ya lo tenía, sí, entiendo que sí, eh, buscas la comunidad ya existente, ¿no? Como hemos visto en tantas ocasiones, en este caso la comunidad vegana. No es la primera vez que vemos algo parecido en, en claro. este programa y no será la última, porque me da a mí que vamos, eh, zurdos, eh, vegetarianos y otras minorías uh -huh. eh, tienen en el crowdfunding. De hecho, mira, te doy la idea para un artículo, si quieres, para banaco.com. Sí, sí. Me gusta. El hecho de las minorías, las minorías ven... Una salvación en el crowdfunding, porque hasta ahora las minorías pues estaban expuestas al hecho de decir, si no hay mercado, nunca vas a tener tu producto. Pero uh -huh. ahora, gracias al crowdfunding, es, es una minoría, sí, pero ¿es suficiente como para financiar entre ellos algo? Sí, pues Correcto. adelante, lo tienes. O sea que lo veo estupendo. Totalmente. En fin, pues nada, nos vamos a otra minoría, que, que quizás es un poco más grande, que es la gente que le gusta hacer de manitas en casa. Porque estos tutoriales son tutoriales de cómo hacer cosas en casa, de el chapucillas en casa, cómo hacer cosas con madera, cómo arreglar esto, lo otro. Bueno, típico que dices, ah, pues a ver, voy a comprar este mueble, lo voy a modificar y voy a hacer un poco de hacking aquí o necesito arreglar esto o rebajar una puerta o necesito... ¿no? Todas esas cosillas que durante una época nos pilla por hacer. El bricolaje ese, ¿no? Bien, pues uh, este señor de aquí, uh, que él titula uh, Woodworking... For... Sí, se titula él Woodworking. Woodworking for mere mortals. Es creating, o sea, uh, trabajos de madera para mortales. Está Uf. creando, y atención, porque lo que está creando, dice, y lo dice directamente la campaña, es um, tutoriales de how to, es decir, um, tutoriales de cómo hacer, gratuitos. O sea, ya lo dice, free how to shows. O sea, tutoriales gratuitos. Es lo que estoy haciendo. Ya son gratis. Ya lo sabéis. Y van a estar ahí. Luego Una vez más, lo que decíamos. Pero a pesar de ser gratis... Atención porque esta persona ya tiene 437 patrones y está cada mes sacando de sus tutoriales gratis 2.120 dólares. A ver, ¿cómo lo hace? Pues básicamente, gracias a estas posibles recompensas que vosotros podéis hacer uh, opcionalmente porque si no, simplemente tenéis que ir a YouTube y ver sus tutoriales, no tiene más. ¿Qué es lo que, qué es lo que os da? Bien, con 2 dólares que son 193 personas que están ya apuntadas, uh, básicamente te da las gracias y te da acceso a tu canal de Patreon ya sabéis que Patreon te da automáticamente, es una especie de membership creado por ellos y uh, tienen una sección solamente para patrones en los que tienes Early Access vídeo, so, o sea que volvemos a estar con lo mismo uh, acceso antes del de mismo contenido que tendrás pero acceso antes, esto es muy fácil de hacerlo de hecho en Youtube, la forma más fácil de hacerla, sin ningún tipo de duda colocar el enlace a uh, bueno, colocar un vídeo, pero colocarlo como unlisted, o sea que no lo puedes ver, o sea, no, no lo puedes ver si no tienes el enlace, por decirlo así, y eso colocarlo en la sección de Patreon uh, dentro de tu sección como un embed, y ya está Simplemente haciendo esto, sabes que está el vídeo en YouTube, ya está ahí preparado, y cuando lo abras para el resto de los mortales, simplemente que tienes que hacer, cambiar ese clic. Y mientras tanto, lo tienen los patrones. Evidentemente, esos patrones si quieren, los van a poder compartir, pero vamos, tampoco es, que, eh, tampoco es que se vayan a ganar la vida compartiendo algo un poco antes de que salga la luz, con lo que ahí está. A partir de aquí el de 5 dólares que es un certificado te da un certificado que dice que bueno que tienes un, un certificado firmado en lugar de una postal es un certificado para, por, el, por la gente de Woodworking for Mere Mortals uh, o sea que está bueno muy interesante después tienes otro de 10 dólares con lo que además te consideran sponsor oficial y en algún momento hablan de ti en el blog te comentan te dicen ah pues gracias a fulanito de esto solo hay 49 con lo que de momento es factible hacerlo Después tenemos uno de 25, que hay 8. En este caso uh, consigues todo lo que tenías antes y alguna, algún extra estilo swag, camisetas y este tipo de cosillas. Algunos extras de la tienda, porque tiene una tienda. Y uno de 50, que solo hay uh, 4 uh, de los 5 que hay, o sea, solo queda 1 de los, eh, perdón, cuatro patrones, sí, exacto, uno de los cinco que quedan, vale, exacto, de los que quedan, pues tienes todo lo que tenías antes y además una, una llamada de 30 minutos por Skype uh, por si tienes alguna duda o si simplemente quieres comentar la jugada. En todo caso, una vez más, vemos como alguien que simplemente se, de, se dedica a hacer vídeos en YouTube y subirlos y ya está, y felizmente pues ya está, se dedicaba a eso como hobby, ahora no solamente es un hobby, sino que además saca 2.000 dólares cada mes. Ojo, estos es 2.000. Cuando hablamos, a ver, porque aquí, cuando hablamos de dinero y de dólares, tenemos que hacernos la idea que esto no es, uh, es, uh, que esto no es España. O sea, con 2.000 dólares, ahí, no tienes un sueldo. Lo digo porque, bueno, y aparte que tienes a, a, a algunos de estos equipos, algunas de estas a, campañas de Patreon son equipos y no es una sola persona, son dos o tres. Con lo que tampoco pensemos que esta persona le llegan mil dólares limpios cada mes, y en el caso que fuera así, que digas, no, es que no va a gastar en nada, que solo ha invertido su tiempo, tampoco penséis que dos mil dólares en Estados Unidos dan para tanto. O sea, esta, esta gente está en Estados Unidos y en este, concretamente, Marin County, que esto está en California. No es barato el alquiler en California. O sea, como mínimo, una persona ahí como mínimo se tendría que ir a partir de los 3.000 dólares. Porque es que si no, vamos, eh, si es que no, no, no le da ni para alquilar y comer. O sea, que esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero uh, en este caso igualmente son 2.000 dólares, bienvenidos. Uh, ha conseguido ya un par de stretch goals, que sería el de 200 y el de 600 que sería uh, básicamente crear la página de comunidad, uh, el de 200 y el de 600, que también para ayudar a, a su hijo a uh, que también participe, ¿de acuerdo? Con lo que vamos, muy bien, uh, felicidades a este buen hombre, que además tiene cara de Steve, uh, Steven Marin, uh, se llama. Steve, Steve, uh, Steven Marin, a saber tú exactamente cómo se pronuncia esto, pero bueno, felicidades porque ha conseguido algo muy bonito, que es una campaña muy interesante, y uh, cada vez crece, porque le voy siguiendo el rastro. No sé si debe haber alguna herramienta parecida a KickTrack para Patreon, pero me interesaría... Voy a, voy voy a analizar, a porque me, sí. me, me, me gustaría mucho ver este crecimiento, evidente con, evidentemente con otros parámetros, porque no es una campaña puntual, puntual pero sino al menos ver uh, hasta qué punto puede ir creciendo una campaña de, de Patreon y hasta qué punto puede, porque claro, cada mes también puedes tener bajas, puedes tener altas y puedes tener bajas, esto es como un membership site. Con lo que, a ver si se establece, no, más o menos cómo va. O sea, de que hecho, muy bien. Apuntar, de...
1: apuntar varias cositas, lo primero que, por lo que decías esto último, en KickTrack te dice, por ejemplo, las cancelaciones de aportación en Kickstarter, con lo cual eso se podría aplicar a, a Patreon. Voy a ver si realmente hay alguna herramienta o lo, lo comentamos juntos pero realmente puede ser interesante ¿no? y luego de la campaña un par de comentarios eh, uno friki y el otro no friki sí. el friki es que este crack porque no puedo llamarle de otra manera ha creado, bueno, o una de las opciones que te da es crearte una TARDIS que es, eh, bueno el, la herramienta de, de transporte del Doctor Who ¿Vale? Y te la puedes crear tú, ¿no? Casi está, realmente es una pasada lo que puede llegar a hacer este hombre. Voy a empezar a seguirle porque tiene que ser increíble, ¿no? Y otra cosa importante, aparte de todo lo que has comentado tú, el tema de los objetivos ampliados, ¿no? Que mm, también en Patreon sí. está bastante, bastante integrado y cada vez más, además, tienen como una cajita muy chula donde puedes poner tus objetivos ampliados y a nivel de usabilidad encuentro que han tenido una solución muy chula para los objetivos ampliados y que te lo hace muy visual de entrada, ¿no? Y no te lo tienes que montar tú como en otras plataformas.
0: Totalmente, totalmente. O sea que vamos, extraordinario, estupendo y muy bueno. En fin, pues nada, creo que cerramos la, la, la biología o biología hmm. de, de comida que nos traías porque uh, veo que cambiamos de tercio y nos vamos a hablar claro. en momentos.
1: Yo ya te digo que hablaba de campañas veraniegas, ¿por qué? Porque bueno, lo primero es la cervecita, luego te vas también a tomar algo, a comer algo, si puede ser vegano y si no, pues no vegano, me da igual, una paella si quieres, pero luego, claro, el típico momento de guitarra en la playa, también tienes que tenerlo con tu hoguera o sin tu hoguera, vete a saber si llega luego la policía y te echa, pero bueno, con esa guitarrita, la cervecita, todo financiado por crowdfunding, con lo cual nos faltaba la guitarra. Y en la tercera campaña que traigo va de guitarras. También es muy importante que, eh, mencio bueno, mencionar que cada una de las campañas que he traído es de una plataforma, ¿vale? O sea, he traído una de Berkami, una de Kickstarter y otra de Ulule. También es interesante y nos gusta en Mecenas ir trayendo diferentes plataformas para que veáis también y podáis enlazar, eh, ir, seguir los enlaces que os ponemos cada, cada semana y veáis diferentes ejemplos. Este caso es muy interesante, sobre todo para los que nos gusta o hemos tocado la guitarra o hemos sido aficionados a tocar la guitarra en algún momento porque es como una especie de amplificador que te permite que cuerdas de tu guitarra suenen como si fueran dos guitarras, ¿vale? Okay. Esto es interesante, exacto, es bastante chulo, es como cuando tú, eh, bueno, estás solo y tienes un pie de, de guitarra con diferentes efectos, te grabas a ti mismo, haces historias, ¿no? Pues esto te permite de entrada ya, en directo, sin tener ningún extra más, sonar un poco más como una banda y es importante sobre todo cuando y la gran mayoría de ejemplos te lo ponen así cuando lo aplicas sobre eh, las cuerdas más gruesas de la guitarra que dan el, los bajos al final si tienes un doble bajo pues oye, el efecto que te queda en el tema es mucho más potente ¿no? esta campaña ha recaudado 22.960 euros de un objetivo de 21.000 vale ya ha sido financiado con éxito y ha llegado al 109% del objetivo está creado desde Londres por Pete Rowe y es muy interesante, no solo que veáis los vídeos, porque son vídeos evidentísimamente súper demostrativos, sino también que veáis cómo presenta el producto. Porque es algo muy importante y lo voy a repetir tantas veces como haga falta, el prototipado y que la gente vea que ese producto es una realidad tan solo si se llega a producir eh, llegando al 100% de la campaña. Lo primero es que te enseña el dispositivo puesto en una guitarra, eso es lo primero que ves, pero lo segundo es el dispositivo en su cajita con cómo te va a llegar a tu casa. Sí. Fíjate el nivel de detalle que él ha tenido que pensar, incluso en el packaging de cómo será eh, este, este packaging del producto y te lo muestra de entrada. Otra cosa muy interesante y muy divertida es que el producto tiene forma de submarino. O sea, tú cuando ves la campaña y dices de Submarine, bueno, que, que, me, que me van a financiar un submarino. Hay campañas mm. de financiación de submarinos a través de crowdfunding, y hablaremos de ella, y Tineo en Berkami. Pero en este caso no es un submarino, es un dispositivo que tiene forma de submarino. Y eso es muy divertido porque, bueno, le ha dado un toque. ¿Por qué tiene forma de submarino? Porque tiene el pequeño tick que tiene arriba de todo para eh, activar diferentes opciones, eh, es como una especie de, bueno, la típica antenita que tienen los submarinos, la típica salida con la antenita que tienen los submarinos y la forma que tiene, la forma que tiene si lo miras desde, desde el perfil, es de un submarino total. Evidentemente, eh, otra cosa importante que hacía tiempo que no comentábamos, ¿dónde sale este proyecto cubierto? ¿Qué medios han interesado? Pues os imaginaréis, ¿no? Guitarist, Music Radar, Total Guitar, Ask Audio, Guitar Player, Songwriting, Guitar and Bass. Guitarra y Gear News, con lo cual la gran mayoría de medios especializados en música y especializados en guitarra. Esto es importante, otra vez más, estamos hablando de una comunidad de gente, además esta es enorme, ya no es tanto como el veganismo en España, que, que verdaderamente quizás no es tan grande, en el mundo sí, pero la guitarra bueno, tiene una, una serie de, de opciones para acudir a comunidades, comentarles y un producto así, que ya cualquiera, cualquier persona que haya tocado la guitarra dice, vaya, pues de entrada seguro que te va a salir en los grandes medios de comunicación de este tipo de comunidad. ¿no? A partir de ahí, ¿qué te ofrece? Y es muy importante y te lo pone en la campaña. ¿Qué te ofrece Submarine? ¿Qué te ofrece este dispositivo? Pues apli aplicar efecto a dos cuerdas de la guitarra, no alterar ni dañar tu guitarra, evidentemente, ajustarlo a cada una de las guitarras, tanto acústicas como eléctricas. Mucha gente que tocamos la guitarra tenemos guitarras acústicas y eléctricas a la vez, con lo cual es importante poder cambiar de una a otra. Es algo muy, muy, muy útil. Se puede usar con jacks, que son los cables conectores. Cualquier jack que tengas en casa lo puedes usar, con lo cual solo te llega el submarine y no te hace falta un jack extra porque ya tienes uno o dos y no te hace falta más. Puedes ajustar la altura, puedes usarlo con pedales para generar diferentes efectos. Tú suenas como dos guitarras, pero es que además puedes darle efectos a, esos, a ese sonido a través de los pedales que ya tengas. Y lo puedes ajustar en segundos, que es algo también muy importante porque si estás en la playa, como decíamos antes, puedes poderlo rápidamente ajustar y sonar como una minibanda ahí en la playa con tu cervecita de antes etcétera, etcétera. Muy interesante otra vez los GIFs animados, vuelven los GIFs animados, porque tenemos un GIF donde ves cómo se usa esa antenita que os decía, ¿no? Para un lado está apagado, para otro lado enciendes dos cuerdas y para otro lado enciendes una cuerda de las dos, con lo cual puedes siempre jugar con una, una base de bajo, dos bases debajo o lo que quieras o apagar el efecto. Y cuando estás tocando puedes jugar un poco incluso también con diferentes momentos del tema, diferentes efectos, ¿no? Eh, Vídeos demostrativos, evidentemente, del creador tocando la guitarra y, y viendo cómo suena, es muy interesante, si os gusta la música uh -huh. que lo veáis porque alucinaréis, porque realmente es muy chulo el efecto que genera, y también evidentemente una parte explicando exactamente, y parte me encanta cómo lo ha hecho, ¿Qué porcentaje de cada eh, euro recaudado va a ir a cada cosa? ¿no? 35% claro. para el, el ensamblaje, 30% para eh, evidentemente todo lo que son los costes de producción duros, eh, 22% para materiales y componentes, 8% el FI de Ulule. ¿Por qué? Porque aquí te está incluyendo el FI fijo de Ulule más el gasto, de, el gasto del sistema de pago. ¿vale? Que Esto normalmente siempre es 5 más 3 y te suma 8%. Y no, luego, vale. uh -huh. sí, exacto, suma las dos cosas, no solo es Ulule, Ulule, ¿no? Eh, además tiene un consultor en ingeniería que le cobra un 4%, ¿vale? Fijaros que también hay servicios y un 1% el packaging y me encanta la transparencia y que ponga exactamente todo lo que se le cobra eh, una vez llegue al 100% y a dónde va cada euro de lo recaudado. ¿no? Tiene también un timeline muy interesante del proyecto, donde vemos, claro, como tiene forma de submarino, vemos el submarinito ahí, y va avanzando en el timeline, también es muy divertido, y te explica también quién es él, qué riesgos hay en el proyecto, evidentemente, y quién es él, de dónde viene, 10 años haciendo música, y todos los eh, sitios donde puedes encontrar sobre la campaña, la web, el Facebook, Twitter, etc. ¿no? A nivel de recompensas, y hemos repasado la campaña muy, muy a fondo, eh, tenemos evidentemente eh, las típicas gracias, ¿vale? que aquí sí que se quedan en unas gracias y poco más, un wall of fame, y a partir de 30 empieza eh, un pack donde ves bueno, eh, un print de, del submarine también un guitar pick, un pick para guitarra, una púa para la guitarra, etc. ¿no? ¿Y cuándo empieza lo interesante? Empieza en 84, que tienes los early birds. Pero yo, como ya sabéis, siempre analizo con la calculadora al lado y lo primero que he visto es que la aportación promedio de esta campaña son 107 euros. Con lo cual ya de entrada sabía que tenía que haber algo más que esos early birds. Los early birds han tenido un apoyo de 29 personas. Quizás aquí, como pequeña sugerencia, hubiese aumentado el número de limitados aquí, no quedarme solo en 29 porque realmente son pocas. Eh, y a partir de ahí se va a 113, que ya es también un early bird special, pero ya aumenta la recaudación promedio. Y ese es el motivo por el cual la campaña, la aportación promedio, está por encima de los 100, a pesar de que la primera eh, la primera recompensa que te, permite, te permitía conseguir el submarine eran 84. Se ha agotado los 84 se ha agotado la de 113 y la de 140 llevan 64 mecenas ya aportando aquí. Fijaros algo muy importante, y aquí me detengo un momento y lo quiero explicar bien, el tema de eh, los early birds. La gente normalmente dice, no, es que si pongo una, una recompensa más barata para los primeros mecenas, cuando se agoten no me van a aportar más. No es así. O sea, cuando llegas ahí y eh, te aportan y se te agotan esas recompensas, la gente quiere más. Porque la gente cuando ve que algo se agota, eh, inmediatamente, psicológicamente, queremos tenerlo. ¿vale? Es como, da igual que no lo hayas querido en tu vida, se agota sí, lo quieres. Sí, sí, sí. <risa> es un efecto psicológico, es así. Y si encima te atrae la campaña, etcétera, etcétera, pues es lo que pasa. Se agota el Early Bird y los, super, los Early Bird Special se agotaron también. Y ahora lleva, fijaros, 64, que es mucho más a nivel de número de lo que había tenido en la primera y la segunda tramo de Early Birds que también se han sido vendidos a 140, o sea que es Madre, mucho más sí, caro sí, sí. porcentualmente que el primer tramo de recompensas. A partir de ahí ya jugamos con lo que hemos visto en muchas campañas de dos sumarines en lugar de uno, Tener también los prototipos, los pilotos y prototipos, puedes tenerlos como mecenas si quieres a partir de 563 euros, que bueno, es interesante para gente que a lo mejor esté también investigando diferentes instrumentos, etcétera Y aquí tiene un mecenas, o sea que ha habido un mecenas que se lo ha quedado. ¿no? Claro, eh, claro. Evidentemente son cosas ya muy específicas, pero que le ha ido funcionando y ha tenido realmente mecenas en estos tramos también. Importante al final que esta campaña ha tenido una comunidad eh, fuerte de personas que la han apoyado, 208 personas, eh, que ha tenido ocho actualizaciones de campaña, que es algo muy importante también hacer actualizaciones, y que, bueno, ha movido un comentario, tampoco demasiado comentario, demasiado movida, pero en cualquier caso ha conseguido el 109% de su objetivo, que es lo más importante de todo.
0: Totalmente. Muy bien, muy bien, muy interesante. Madre mía, es lo que dices tú, es que ya yo ya no veo nada que no se pueda mm. financiar con crowdfunding. O sea que, vamos, estupendo y felicidades por la campaña porque lo veo extraordinario. En fin, y nos vamos a acabar ya con, con, una, con una nueva modalidad de, también de, de tutoriales, en este caso para temas de crafting, crafting vídeos. Ya sabéis de qué va todo el tema del crafting, del do-it-yourself. Ahora está muy de moda hacer todas estas cosillas. Bueno, de hecho, mi mujer incluso tiene un negocio uh, montado relacionado con temas de crafting. Que si ahora el ganchillo, que si ahora el, el tejido no sé qué, si ahora las telas, que si... Vamos, de todo, el crochet, de todo, de todo. en fin pues esta se llama, a ver si tengo por aquí el nombre... Ahí lo tenemos. Melody Lane, que no sé si debe ser un, un, um, un nombre artístico, mm. lo que hace es este tipo de tutoriales, acuerdo? ¿de acuerdo? Que ella titula uh, Divertidos, inspira Inspirados y para Adictos al Crafting. Y básicamente dice que es uh, experta en este tipo de cosas y se tiene, uh, debe serlo porque tiene 738 patrones y está recaudando 2.263 dólares cada mes. ...todos los stretch goals prácticamente conseguidos... Wow. solo le faltan algunos... ...pero pasó el de 700, 900, 1200... ...todos estos stretch goals no vamos a ir uno a uno... ...pero están relacionados sobre todo... ...con hacer más cosas... ...es decir, publicar más... ...yo publico hasta un cierto punto... Entonces, a partir de aquí, cuando supere, voy a hacerlo más. En lugar de un mes uno al mes, uno a la semana, uno cada, dos cada semana, uno cada día. Normalmente siempre va ligado todo a esto. Y solo nada, le quedan tres stretch goals, el de 2.700, que está a nada de conseguirlo. Después uno de 5.000, que incluye un tour por todos los Estados Unidos. Y después uno de 6.500, que lo que hará será, vamos, comprará un, un tema de equipo, de equipamiento que necesita, etcétera ¿De acuerdo? Uh, a nivel de recompensas, lo mismo, un dólar es la gran recompensa... Uh, ¿Ahora que digo esto de la gran recompensa del, del dólar? En realidad, uh, es curioso porque el, el promedio en cuanto a Patreon difiere un poco, bueno, bastante, en eh, las campañas tradicionales. Una campaña tradicional de, de, de Kickstarter, uh, bueno, en Estados Unidos está sobre los setenta y pico, ¿verdad? Si no me equivoco, setenta uh -huh. y pico sí, dólares. Sí. Aquí en España está sobre los 40, 30 y uh -huh. pico, casi 40 dólares, pero en Patreon está 10 mensuales, 10 uh -huh. eh, euros, 9 y pico dólares, unos, entre 9 y 10 uh, dólares, euros, en función de cómo lo calcules, mensuales. Eso es lo que da normalmente. Un, uh, una persona a sus creadores uh, un Patreon, de forma mensual o sea que mentalmente tiene como esos 10, 15 dólares ahí que dedica a cosas de Patreon, lo que más le guste a veces va cambiando y tal, ¿no? Pues bueno interesante tener ese número ahí porque 10 uh, mensuales son 120 anuales que es mucho más que eh, lo que podría recaptar, eh, recaudar una, una plata, una, sí. en cualquier plataforma de crowdfunding tradicional, que estamos hablando de, en el mejor de los casos, 70 dólares en Estados Unidos. Bien, pues como decía la de un dólar, que es mucho más potente que en cualquier otro tipo de plataforma, porque en este caso son 498 patrones, con lo que se asegura prácticamente 500 dólares cada mes, con estos dólares sueltos. Fijémonos que cuando digo 10 dólares en patrones, quiere decir que quizás tiene ese patrón, ese Patreon, o ese fundador, o como lo quieras llamar, 10, pequeños, uh, 10 pequeñas recompensas de un, de un dólar. O sea, no es un dólar por campaña. Ay, no son 10 dólares por campaña, son 10 dólares en global que tiene como gasto en Patreon. Entonces, eso lo reparte mucha, en muchas ocasiones en pequeñas recompensas de 1 o 2 dólares. Por eso tienen ese éxito que tienen, en este caso, vemos aquí 498 patrones de un dólar. Y seguramente lo van a dejar ahí, porque un dólar es un dólar. Después pasamos a 2 pa, dólares cada mes, con lo que tienes una vez más el mismo contenido, y lo tienes antes, etcétera y tienes algunas cosas extras. Después pasamos a los de 5 uh, dólares, que están, se han acabado, o sea, solo había 10 que hablábamos de la exclusividad, porque también te, te puedes participar a un Google Hangout, y eso debe ser. no es tan escalable, claro. Y a mm. partir de ahí lo mismo, va aumentando 7, 10, etcétera, hasta incluso uno de 100 en el cual incorpora tu logotipo en, en los vídeos, ¿de acuerdo? Durante el tiempo que lo tengas. Ya sabéis que YouTube te permite colocar bueno, imágenes con enlaces, después quitarlos, etcétera. O sea que, en general, eh, aquí vemos que está bastante más trabajado todo el tema de las recompensas, de los stretch goals, y felicidades a la señora Melody Lane, porque ha conseguido algo muy interesante, que es gente eh, que le pague para ver sus tutoriales. O sea que, felicidades.
1: Brutal, ¿eh? La verdad es que me encanta lo de los stretch goals, como lo han solucionado a nivel de usabilidad. Sí. Esta Patreon está muy fuerte, muy fuerte, está haciendo las cosas muy, muy, muy bien y, bueno, me encanta porque genera otro universo nuevo y, y realmente eh, en este caso, eh, bueno, eh, 2.263 euros, bueno, dólares por mes a esta persona, ¿no? Y que, bueno, se lo merece, por supuesto.
0: Totalmente, o sea que, vamos, felicidades y, bueno, felicidades también a todos los patreones, ya sean fundadores, ya sean creadores ya sean financiadores, lo que sea porque es una vamos, es una herramienta estupenda. En fin, señores de Patreon también hablaremos en Recordáis, recordad en octubre, 10 y 11 de octubre en Madrid, en el Google Campus os vamos a ir informando, ¿de acuerdo? Y como siempre, si queréis ayuda si queréis algún guía que arroje un poco de luz contactad con nosotros en mecenas.fm barra contactar para para que os ayudemos a llevar a cabo vuestra estrategia para vuestra campaña de crowdfunding. Hasta la semana que viene con más crowdfunding, más Patreon, más Kickstarter y un poco más de todo. Hasta entonces, ¡muy buenas días.